0: Heute geht es mal wieder um das, was wir als Feedback bzw. Wünsche von euch erhalten. Eine der Fragen, die euch am meisten bei der Planung beschäftigt, ist die nach der Gästeliste. Ihr fragt euch, wen ihr alles einladen sollt und müsst, wie viele Gäste überhaupt angemessen sind und ob ihr zum Beispiel unverheiratete Partner auch dazu bitten solltet. Hey, alles berechtigte Fragen, finde ich. Auch ich selbst habe bei unserer eigenen Hochzeitsfeier damit wirklich gekämpft. Wir wollen dem unbedingt auf den Grund gehen und zwar mit Asja Ohr von Allure Weddings. Asja ist im Vorstand des Bund Deutscher Hochzeitsplaner und seit 2005 professionelle Hochzeitsplanerin. Unzählige Paare hat sie in dieser Zeit bei der Planung geholfen und bestimmt auch sehr oft über die Gästeliste gesprochen, oder Asja? <lacht> Definitiv. Immer ein großes Thema. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Asja.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast und dass wir einmal
0: zusammen über dieses spannende Thema plauschen dürfen. Unbedingt. Und lass uns einfach gleich mal kopfüber ins kalte Wasser springen. Wo fängt man denn an, wenn man eine Gästeliste erstellt?
1: Tja, das ist tatsächlich immer so eine Frage. Grundsätzlich sage ich meinen Paaren natürlich immer erstmal, dass sie mal aufschreiben sollen, wen sie denn grundsätzlich gerne einladen möchten. Allerdings hängen das natürlich auch viele andere Faktoren dran, wie das Budget. Vielleicht gibt es schon eine besondere Wunschlocation, wo sie gerne feiern wollen. Und ja, also es gibt halt einfach ein paar Dinge, ja. Und ich denke, deswegen sollte sich ein Paar erstmal überhaupt hinsetzen und diese Rahmenbedingungen festlegen. Und anhand von denen kann man dann eben auch schon ein Stück weit die Gästeliste bzw. die Größe der Gästeliste, das mhm. heißt die Anzahl der Gäste festlegen und, und, und ein bisschen schauen, was ist denn eigentlich, wie viele Leute dürfen es denn überhaupt werden oder können, kann man wirklich alle einladen, die man unbedingt dabei haben möchte. Mhm. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, und bei diesem unbedingt dabei haben, finde ich, das ist halt das Allerwichtigste, dass es wirklich Leute sein sollten, die euch am Herzen liegen, ähm, die die ihr wirklich dabei haben wollt und nicht, wo Oma und Opa sagen, also den Onkel Jürgen, den musst du aber einladen, gell? Und es ist das egal, ob du den seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hast. Also ich finde, da darf man schon Absprüche machen und ähm, sind die Leute, mit denen ihr wirklich gerne den Tag verbringen wollt. Das ist das Allerwichtigste.
0: Gut, das heißt, wir halten schon mal fest, die Rahmenbedingungen, mit denen fängt man so ein bisschen an und dann geht es eigentlich erst weiter. Das Richtig. ist so mal Tipp, großer Tipp Nummer eins. Und witzigerweise, ich wollte dich gerade fragen, gibt es denn Personen, die unbedingt eingeladen werden müssen? So ein bisschen hat das gerade schon mit reingespielt, mit dem Onkel, den man dann, den Mami unbedingt dabei haben will, aber Mami hatte ihre eigene Hochzeit. Ich spoiler mal. Aber was sagst du denn dazu? Also, einer der Fragen war so, gibt es jemanden, der auf gar keinen Fall fehlen darf, der unbedingt eingeladen werden muss? Ist auch schwierig, oder? Ja, tatsächlich. Und mit dem Wort muss habe ich schon
1: ein Problem, ehrlich mhm. gesagt, weil dieses Mann muss, finde ich, bei einer Hochzeit total fehl am Platz. Grundsätzlich, egal um welches Thema es geht. Klar, natürlich. Im Normalfall würde man sagen, die engste Familie, wirklich die allerengsten Freunde aber selbst bei der familie habe ich schon erlebt dass ich einfach familien dass man ja keinen kontakt tatsächlich zu meiner mutter oder einem vater hatte und ihn nicht dabei haben wollte und das ist dann auch okay ja also ich finde da darf man wirklich auf sein gefühl und sein bauchgefühl hören und muss sich keinen Regeln oder Maßstäben äh, beugen. Aber natürlich, sage ich mal, wenn man vom Standard ausgeht, die engste Familie, wenn die Eltern vielleicht nicht mehr zusammen sind, auch die neuen Partner, ähm, hängt natürlich auch wieder ein bisschen davon ab, können die alle miteinander, gibt es eine mhm. Bestimmung oder was ist da vielleicht die bessere Lösung? Ja, Ich finde, grundsätzlich sollte man nicht, sich nicht davor scheuen, irgendjemand auf den Schlips zu treten, weil letztendlich ist es die Hochzeit oder es ist eure Hochzeit und es ist wichtig, dass Sie so gefeiert wird, wie ihr sie möchtet. Und wenn da jemand beleidigt ist, ey, dann ist es einfach so, ohne Witz. Also da bin ich, <lacht> muss man knallhart sein, weil ich glaube, das habe ich von dir auch irgendwann mal wo gelesen. Es ist echt so, dass so eine Hochzeit auch manchmal zeigt, wer sind denn wirklich gute Freunde und wer mhm. kann mal was verknusen und wer nicht, ne? Oder was? wem ist man selber wichtig genug?
0: Absolut. Also gerade bei den Streitigkeiten. Ich schmeiß mal kurz eine Story ein. Ich war relativ frisch als Hochzeitsplanerin auf dem Markt und hatte genau das. Eltern getrennt, Familie verfeindet, neue Partner, die auch wiederum sich absolut nicht leiden konnten. Ähm, Kinder und Stiefkinder, die auch schon in die Streitigkeiten verwickelt waren, und ich dazwischen. Und ganz ehrlich, es war echt. Eine sehr schwierige Hochzeit, weil permanent jemand kam, um sich über den anderen zu beschweren bei mir. Und ich war völlig überfordert. Ich habe relativ früh und jung mich selbstständig gemacht. Und ich wusste, ich kann diesen Job. Aber ich war darauf nicht vorbereitet. sage ich euch ganz ehrlich. Auf diese psychologische Leistung kann nicht keiner vorbereiten. Was denkst du, was hätte ich besser machen können, Asia, damit das vielleicht ein ruhigerer Tag wird? Was meinst du? Ich habe das oft reflektiert. <lacht> Ja, aus
1: Sicht des Brautpaares würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das überhaupt so machen möchte, ja. Mhm. Ob ich überhaupt diesen Familienfeier möchte. Mhm. Oder ob es mir wirklich um die Hochzeit, um, manchmal sind auch äh, Freunde die Familie, ja. Mhm. Und mit denen man wirklich ein tolles, schönes Fest haben kann. Und dann geht man halt, sage ich mal, mit den Eltern getrennt essen oder man findet ja immer eine Lösung, ja. Also das, da würde ich ansetzen, so, vom, von der Basis her. Das würde ich meinen Brautpaar auch immer raten. Aber wenn das Brautpaar sagt, nee, das, die müssen alle dabei sein und das geht auf gar keinen Fall, ich glaube, dann muss man die einfach darauf vorbereiten und sehen, sagen, es wird halt nicht rundlaufen. Mhm. Also darauf müssen die sich, glaube ich, einstellen, weil man kann es solchen Menschen oder auch solchen Situationen nie recht machen, mhm. finde ich. Also ich glaube, da kannst du dich in tausend Teile zerreißen, es wird nicht funktionieren.
0: Ja, es muss halt ein sehr starker Wille von allen Seiten da sein, sich zumindest da zusammenzureißen. Ne? Ja. Und wenn der nicht da ist, und ich sage euch, der war nicht ein Funken da bei dieser Hochzeit, sehr schwierig, ne? also sehr <lacht> schwierig. Ja, also ich tatsächlich kenne das selbst auch. Als ich geheiratet
1: habe, waren meine Eltern auch getrennt und ich habe da auch eine klare Ansage gemacht. Ich habe mhm. ihr könnt das und ihr benehmt euch an <lacht> dem Tag. So hart. <lacht> oder ihr lasst es halt bleiben, aber dann kommt bitte auch nicht, ja, weil ich eine gute Stimmung an dem Tag haben und das ist auch überhaupt kein Thema, ja, deswegen ich finde das so jeder Eltern haben ihre Probleme, aber ich denke mal an der Hochzeit des eigenen Kindes, gerade da muss man doch gucken, was ist für das Kind wichtig
0: und nicht ja. etwas für mir selber wichtig. Und äh, liebe Hochzeitspaare da draußen, dieser gesunde Egoismus, den müsst ihr euch auf jeden Fall, egal bei was bei der Hochzeitsplanung, wirklich aneignen. Genau. Und ja. wenn das dazugehört oder erfordert, dass dann vielleicht jemand auch nicht eingeladen ist, begründet, man kann das ja begründen, ne, dann ist den so. Und dann zählt auch nur euer Wunsch. Ganz einfach. Ne, Das kann man ganz simpel halten.
1: Und wie gesagt, es geht nicht, wie du gerade auch gesagt hast, wie ich vorhin auch gesagt habe, um diese Gästeliste. Es geht um ganz, ganz viele Dinge. Es ist euer Tag und gestaltet den wirklich so, wie ihr euch den vorstellt und lasst euch da nicht von irgendwelchen Regeln und Rahmenbedingungen von außen reinkrätschen. Good Vibes only.
0: ja, Immer nur alles, was euch positive Energie bringt und von denen ihr auch denkt, hey, die tragen diese diese Glücksgefühle mit uns durch den Tag.
1: Genau, das genau. Das, damit soll das Eheleben ja auch starten.
0: Genau mit ganz viel Glück. Und ich bin ja, ich habe ja ein Problem mit dem der der schönste Tag des Lebens. Damit habe ich ja ein Riesenproblem mit diesem Satz. Aber ja. es soll auf jeden Fall einer der wunderschönsten im Idealfall sein. Ja, ja,
1: ja. ein gut. einer einer der Höhepunkte und ja. einer der Familien der, der Liebe und
0: genau. Ich bin da bin da voll bei dir. Ich sehe das bester Fall mit den Menschen, die man halt wirklich sehr gern hat und da kommen wir schon zur nächsten Frage, die war nämlich, wo fängt man denn an und wo hört man auf, also wie weit muss die Gästeliste reichen und als ich da so ein bisschen nachgehakt habe, was genau äh, die Frage ist dahinter, die ich dir dann stellen soll, dann war quasi die Antwort sie sind ein bisschen unsicher, ob sie zum Beispiel auch Arbeitskollegen einladen sollen, sie haben da so ein, zwei aber dann wird vielleicht schlecht gesprochen und kann man das vielleicht aufteilen oder ja Kannst du uns dazu vielleicht so ein bisschen was sagen? Wie weit soll denn die Gästeliste reichen und was mache ich zum Beispiel mit Arbeitskollegen? Ja gut, also ich finde, das geht wieder ein bisschen zurück auf die erste Frage
1: auch. Ne? Also ich finde, das hängt natürlich grundsätzlich erstmal von von der grundsätzlichen Anzahl ab, die man einladen kann. Und ob man noch Platz für sowas, also für so Gäste wie die, Hochzeits äh, die Arbeitskollegen hat, <lacht> das ist, ähm, denke ich, davon hängt ja auch sehr viel ab. Und wenn natürlich noch Luft wäre, ja, und dann ist tatsächlich, wenn man sagt, man hat zwei Arbeitskollegen, die würde man gerne einladen, die anderen nicht, ähm, auch da wirklich so, wie es für euch richtig anfühlt. Wenn ihr die beiden gerne dabei haben möchtet, ladet sie ein und erklärt auch einfach, wir haben nicht so viele Plätze, Und aber auch da, das, ne, das ist das persönliche Problem der anderen Kollegen. Und ich weiß, das wirkt sich gerne dann vielleicht unter Umständen mal später aus. Also von daher, in so einem Fall würde ich tatsächlich eher sagen, da macht, lädt man gar keinen Arbeitskollegen ein im Notfall und macht mal einen gesonderten Umtrunk in der Firma oder oder. Also ich denke, man kann das über sowas ganz gut lösen. Aber auch da, wenn es zwei gibt oder einen, der euch total im Herzen liegt und der schon mehr ein Freund ähm, als eine Arbeitskollege
0: ist, ich glaube, das wissen auch alle anderen Arbeitskollegen. Und das, wenn die das nicht verstehen, so what dann? Ne? Was ich auch ganz schön fand, ist, dass es ähm, ein Brautpaar von mir mal gab, die waren auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und die hatten ein sehr enges Verhältnis zu allen, aber es hat halt nicht gepasst, auch budgetmäßig, das muss man ja auch mal sagen, ja. Wir noch mal zusätzlich äh, 30 Mann äh, Ne, mit einzuladen für das Dinner und im Standesamt war der Platz auch gar nicht und so weiter, aber die kamen dann halt abends zum Feiern nochmal dazu ja. das fand ich auch eine sehr schöne Idee und eine sehr schöne Möglichkeit, dass es halt dann doch einen Willen zeigt, ja wir haben euch gern dabei ne, und kommt auch zum Feiern noch und dann waren die, ich glaube irgendwie ab 21 Uhr oder was waren die dabei und ähm, das ist budgettechnisch, da muss man ja auch mal drüber sprechen, natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn ich für die nochmal pro Person 100, 150 Euro fürs Essen und die Getränke während des Tages bereitstellen muss. Ne? Absolut, ja.
1: Das haben wir tatsächlich selber auch so gemacht. Wir haben nur mit 70 Leuten gegessen, aber zur Party waren dann 140 da. Ja, das habe ich auch schon mit Gäste, äh, mit meinen ja. Kunden zum Teil so gemacht, beziehungsweise andere machen dann eben äh, einen großen, gesonderten Sektempfang, aber gerade, wenn man sie wirklich näher dabei haben will, finde ich, das mit der Party eine super Lösung, ja. Aber
0: Na schau, da haben wir doch noch einen äh, guten Tipp mit rausgeschlagen. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, oft kommt auch die Frage, das spielt ja natürlich jetzt auch wieder mit rein, hat man den Platz oder nicht, aber ich finde, das ist auch eine totale, in Anführungsstrichen, Gewissensfrage. Oft kommt nämlich, ob man Freund oder Freundin von unverheirateten Gästen mit einladen muss oder ob das vorausgesetzt wird. Wie denkst du denn darüber?
1: Naja, du hast gerade weggenommen, wenn der Platz dafür reicht, ich ganz persönlich finde es schon schön, wenn man den Partner einlädt, ja. Hängt aber natürlich auch wieder an vielen anderen Sachen, ja. Ist es zum Beispiel eine Freundin, die sonst niemanden, niemanden groß auf der Feier kennt. Man hat ja mhm. manchmal auch so Einzelpersonen, die man mhm. einladen möchte, die aber so gar nicht in der Clique oder sowas mit mhm. auf der Hochzeit. Dann ist es natürlich viel schöner, wenn die jemanden an der Seite hat oder derjenige, als wenn er ganz alleine auf die Hochzeit kommt. Ähm, wenn das aber eine große Clique ist und die dann alle quasi so ihre Anhänge, oder eine ehemalige Clique, vielleicht mhm. aus der Schule oder so, ja, und die alle ihre Anhängsel mitbringen, dann verändert das ja auch so ein bisschen die Stimmung. Und ich finde, da das hängt davon ja sich ne, auch wieder ein Stück weit ab. Was möchtet ihr, was wollt ihr haben an dem Tag? In welche Richtung soll die Stimmung gehen? Ist es eher vielleicht ähm, ähm, Sollt, wollt ihr richtig eine fette Party feiern, wo ihr halt so ein bisschen an frühere Zeiten anschließen wollt, wenn man jetzt mal das Beispiel weiterverfolgt? Oder soll es wirklich ein gediegenes Familienfest sein, wo gerne eben auch mehr so die die Familie im Vordergrund steht? Und ich denke, da
0: ist würde ich es würd ich's von abhängig machen, glaube ich, von solchen Faktoren.
1: Mhm.
0: ist auch ein guter Hinweis, ob die Person vielleicht jemanden kennt. Ne? Also auch ja. das ist ja was. Und auch hier wieder ein budget -Ding. Also hat man ja ein Budget nochmal für zehn extra Gäste oder wie auch immer, ne? Genau. Das, aber ey, es gibt ja nicht nur, wir sind ja nicht nur bei, in Anführungsstrichen, nur unverheirateten Gästen, sondern auch die Verheirateten oder Unverheirateten, die haben ja manchmal auch andere Anhängsel. Mhm. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Mhm. Ja, Auf die Kinder natürlich. Und auch das spaltet extrem die Gemüter. Ist das selbstverständlich, dass die dabei sind? Darf man Kinder explizit ausladen? Ich glaube, man kann für alles Argumente für und wieder finden. Und wenn man mal sich in so Brautgruppen bewegt, insbesondere in den sozialen Netzwerken, es wird sich ja zerfleischt an diesem Thema. Himmel, Herrgott, also das wollen wir jetzt hier gesitteter machen. Aber da interessiert mich natürlich auch deine Meinung, Asja. Was denkst du denn? Ja, ich
1: glaube, nach dem, was ich jetzt bisher schon gesagt habe, kann man sich schon denken, wie ich dazu stehe. <lacht> natürlich ist es total schön, wenn man die Kinder dabei hat. Ja? Ich persönlich bin total ungern Hochzeitsgast mit Anhang. Ich liebe es, meine Kinder zu Hause zu lassen, weil ich nämlich selber viel mehr davon habe. <lacht> in die Puppen feiern kann und ähm, nicht drüber gucken muss, ob der jetzt ins Bett muss oder ob der gerade wieder irgendwo was abräumt oder anstellt. Man meine sind inzwischen relativ groß, aber als sie kleiner waren, habe ich ja. das so gemacht. Da habe ich die sehr gerne zu Oma und Opa ausgelagert, aber die Möglichkeit hat halt nicht jedes Paar. Aber ich finde es total legitim zu sagen, wir wollen eine Erwachsenenparty feiern. Mhm. Ja? Und natürlich muss man im Umkehrschluss dann auch damit rechnen, dass das ein oder andere Paar absagt, weil die vielleicht keinen Babysitter haben, weil die sich davon auf den Schlips getreten fühlen. Mhm. ja. Aber ich finde, das ist das, das, geht halt wieder genau in die gleiche Richtung wie alles andere auch. Authentizität. ja. Seid ihr selber, sagt klar, was ihr euch wünscht, wie ihr euch vorstellt. Und wer euch gern hat, der mag das vielleicht nicht toll finden, aber der versteht das. ja, Und er sagt, es geht um euch, um euren großen Tag. Und im Umkehrschluss kann man Kinder natürlich auch total toll einbinden. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Budget, Größe der Location. Mhm. ja. Also das hängt ja auch wieder von solchen Rahmenbedingungen ab. Und wenn ihr nun mal euch in eine Location verliebt habt, die einfach nicht das hergibt, da noch 30 Kinder, auch das hatte ich schon, mhm. dieses ist ja sogar eine Veranstaltung mit noch mehr Kindern, zu also inkludieren, dann muss man halt da irgendwo auch seine Grenzen ziehen und ich finde das total in
0: Ordnung. Auch was da muss man ja auch mal realistisch bleiben, auch was Lautstärke oder Sicherheitsvorkehrung angeht. Ja. Wenn da irgendwie ein Weiher auf dem Gelände ist, den man nicht einfach mal eben so absperren kann. Also auch das ist ja so ein, so ein Aspekt. Ne? Da wäre mir ja irgendwo auf meiner Hochzeit gewesen, wenn ich wüsste, da ist ein Gewässer oder irgendwas, was ja total schön ist. Aber wenn dann die Kinder eben da sind, dann musst du da extrem aufpassen. Ne? Ja,
1: also je nachdem, welchem Alter sich die Kinder natürlich auch bewegen. Ne? Also gerade wenn es... Und so eine Kinderbetreuung ist halt auch immer ein großer Budgetfaktor, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich meine, wenn man drei, vier Kinder hat und vielleicht die Kindergärtnerin aus dem eigenen Kindergarten mal für ein paar Stunden engagiert, dann ist das das eine. Aber wenn man das richtig ein bisschen größer aufziehen will, noch so eine Situation hat, wie du es gerade schilderst, dann braucht man einfach echt Personal, um die Kinder cool zu betreuen, damit die auch Spaß haben, damit die Eltern Spaß haben können. Das ist es ja so. Also entspannte Kinder, das finde ich auch mal ganz wichtig für die, die Kinder mit integrieren wollen auf ihre Hochzeit. Entspannte Gäste habt ihr nur, wenn die Gäste die Kinder haben, entspannte Kinder haben. Und entspannte Kinder habt ihr, wenn ihr für die wirklich was organisiert. Also klar, hängt immer im Rahmen der Menge der Kinder und so weiter ab, aber Eben nicht nur eine Kleinigkeit auf dem Tisch, sondern ja. dass die wirklich
0: beschäftigt sind, weil dann können die Eltern auch relaxen und wirklich Spaß haben mit euch. Absolut. Also das ist ja wirklich auch so das A und O. Nur wenn alle zufrieden sind, dann ja. können auch alle anderen zufrieden sein. Ne? Wenn ein Kind quengelig ist, oh Gott, also meinen möchtest du da nicht dabei haben. Ne? Wenn der <lacht> der ist jetzt sechs, der hat zwar seine Phasen, ne? dann äh, da, da muss man sich vorher schon wirklich was überlegen. Und im Idealfall nimmt man es den Eltern halt so ein bisschen ab. Na, indem man auch so ein bisschen unterstützt mit irgendeiner Betreuung, Bespaßung, was auch immer. Ne? Oder halt, wir lassen ihn gleich zu Hause. Auch das. Auch das kann ja wirklich schön sein. Du hattest gerade in deinem das wollte ich gerne nochmal aufgreifen, auch schon gesagt, man muss auch, wenn man zum Beispiel Kinder auslädt, damit rechnen, dass dann vielleicht eine Absage kommt. Mhm. Gerade wenn es Personen sind, also Absagen generell, jetzt nicht explizit deswegen, aber gerade wenn es Personen sind, die einem nahestehen, dann nimmt man das ja vielleicht auch manchmal schnell übel, wenn eine Absage kommt. Der Grund, warum auch immer. Hast du vielleicht noch so ein, zwei Tipps, wie man, ja, wie man denn gut mit Absagen umgeht, dass es einem auch selber gut damit geht?
1: Also tatsächlich finde ich das eine sehr schwierige Frage. Klar, wenn es einen persönlich trifft, ja, ist das immer so ein Thema. Aber so, für mich ist es immer so, ich gehe mal von mir selber aus, ne? Wenn ich sage, ich möchte mein Ding so machen, wie ich es möchte, ähm, dann muss ich das auch anderen zugestehen. Und, ähm, denke immer, okay, ich finde es mega schade, ich bin auch echt traurig, aber warum auch immer, ja, manchmal hat es ja Zeitgründe, manchmal hat es andere Gründe, manchmal hängt es ja auch vom Budget der Gäste ab, muss man ja auch mal ehrlich sein, nicht nur ihr als Hochzeitspaar habt ein Budget, sondern auch eure Gäste haben manchmal ein Budget zur Verfügung und wenn die Anreise weit ist oder ähm, sie ein teures Hotel dann bezahlen müssten, etc., das darf man halt auch nicht unterschätzen, das kann auch nicht immer jeder stemmen, ja, und, ähm, ja, also ich denke, da muss man einfach mal, ganz böse gesagt, das Ego ein bisschen hinten anstellen und einfach Verständnis auch für den anderen haben. Klar, wenn jemand kurzfristig irgendwie der eigentlich eingeplant, dazu gesagt hatte, kurzfristig absagen, so, ah, wir haben uns das jetzt doch anders überlegt und man eben dann auch Geld für denjenigen ausgibt, dann finde ich, ist das schon auch ein Grund, mal zu sagen, hey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung und ähm, dann darf man auch was dazu sagen, finde ich. Aber ähm, in anderen Situationen ähm, denke ich hilft einfach Verständnis, ja, und ähm, dass man sich versucht in den anderen hineinzuversetzen, warum das vielleicht für denjenigen nicht passt.
0: Ja, sicherlich auch die Kommunikation, das A und O. Ne? Also auch da wieder wirklich aus dem Erlebten. Das waren ein Brautpaar und da haben Freunde, enge Freunde, haben abgesagt mit Einladung schon, also rechtzeitig in Anführungsstrichen. Aber das Brautpaar war halt super enttäuscht. Und letztendlich ähm, haben sie dann aber irgendwann sich ausgesprochen und mir auch erzählt, woran es lag. Nämlich eigentlich, dass es halt irgendwie die vierte oder fünfte Hochzeit in diesem Jahr war. Und sie eigentlich Samstag arbeiten muss. Also es ist ein ganz normaler Arbeitstag bei ihr und sie quasi immer frei nehmen muss. Und sie dann gesagt hat, es tut uns total leid, aber wir können das einfach nicht unsere ganzen Urlaubstage für die verschiedenen Hochzeiten halt machen, weil unser Kind ist auch schulpflichtig. Wir brauchen diese Tage für die offiziellen Ferien und so weiter. Und dann war natürlich das Verständnis wieder äh, total da. Aber ähm, quasi als erstmal nur die Absage kam, ohne Begründung, einfach nur schriftlich dieses Nein, wir kommen nicht auf der Antwortkarte, kein Anruf, kein Nix, dann war erstmal wirklich, da waren die Stocken sauer. Und das konnte ich dann aber auch nachvollziehen. Also beide Seiten, dass man erstmal sauer war und als man es dann gehört hat, war das natürlich total verständlich.
1: Genau, richtig. Ne? Das ist aber das, das meine ich. ne? Das Verständnis kann kann man natürlich auch nur haben, wenn man mit dem anderen redet und ja. äh, spricht und nachhakt. Und ich finde vielleicht noch als kleiner Tipp im Vorfeld, wenn man weiß, es gibt Personen, die sind super wichtig, ja. und wenn man eng mit denen ist, dann weiß man sowas ja wie samstags arbeiten und so weiter in der Regel. Da hilft's halt auch, wenn man solche Gäste vielleicht rechtzeitig vorwarnt ja. Mhm. und wenn sie ihnen sagt, hey, ich ist super wichtig, dass wir hätten euch wahnsinnig gerne dabei. Das mit der Einladung dauert noch ein bisschen. Hm. Aber vielleicht könnt ihr euch schon mal den Tag für uns reservieren. Ne? Und dann kommt man ja auch im Vorfeld schon in die Kommunikation.
0: Ja, absolut. Also das können wir, glaube ich, als Schlusswort genauso stehen lassen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Asja. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute deine Expertise geteilt hast rund um die Gästeplanung. Ich äh, danke dir dafür. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich wünsche dir eine ganz tolle Saison und ganz viele tolle Hochzeitspaare. Und für euch da draußen noch ein kleiner Tipp. Wir haben ja heute immer wieder auch über das Budget gesprochen, ne? was man da so einplant und wie man das plant. Da möchte ich euch eine Folge empfehlen, und zwar mit der wundervollen Katrin Glaser. Da habe ich nämlich mal über die Budgetverteilung gesprochen. Schaut doch mal rein. Es gibt auch ganz viele andere Weddy Place Episoden. Und ähm, da ist bestimmt noch der ein oder andere Tipp vor dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Asja. Tschüss, ihr da draußen. Tschüss. Ciao.